0: Tout l'été, retour sur ces grandes affaires criminelles qui nous passionnent, racontées par euh, ceux qui les ont vécues, le meilleur du podcast RTL, les voix du crime. Et cette semaine, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien qui, durant les années 90, a violé et assassiné sept femmes en sept ans, semant euh, la terreur dans la capitale. Amandine Bego, vous avez rencontré celle qui a supervisé toute cette enquête
1: Martine Monteil dirigeait la Brigade Criminelle, le célèbre 36 quai des Orfèvres, quand Guy Georges est arrêté le 26 mars 1998. Elle nous raconte aujourd'hui cette traque sans relâche qui aura duré sept longues années. Martine Monteil, la, la première fois que vous croisez la route de Guy Georges, c'est quatre ans avant son arrestation, le 9 décembre 1994. On vous appelle alors en, en pleine nuit sur une scène de crime.
0: On voit une, une jeune femme dénudée sur le lit, la gorge tranchée, avec des, comme des coups de poignard, des piquets sur la poitrine. Elle a le, les sous-vêtements qui sont découpés. On comprend qu'il y a certainement eu donc de violences également sexuelles. C'est une scène de crime qui est très 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 forte.
1: Quand vous voyez cette scène de crime, à l'époque, en 1994, de l'assassinat d'Agnès Nishkamp, là, vous vous dites que ça pourrait être un tueur en série ou on y pense pas
0: Alors, disons qu'ils euh, y pensent, parce qu'il y a eu une première affaire, en 1991, qui est l'affaire Escarfaille, et où il y aura quelques similitudes. Et, entre la première... Et celle-ci, deux autres meurtres dans des parkings, cette fois-ci. Je dirais qu'on ne les oublie pas, parce que sur ces deux affaires-là aussi, dans les parkings, il y a euh, cette espèce de rituel, dis, de rituel au niveau du, du, du gorge. bonnet de soutien-gorge coupé euh, au milieu, euh, le slip euh, découpé sur les côtés.
1: Deux ans plus tard, vous prenez la tête de la crime, la brigade criminelle, et vous décidez de reprendre chacun des dossiers.
0: J'ai repris cette scène de crime telle qu'elle est photographiée à la fois par des photos, mais aussi par la lecture des procès-verbaux qui sont très 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 détaillés, donc ils vous permettent un peu de vous projeter là-dedans, vous essayez de voir quels indices, quels points communs il peut y avoir entre eux, chaque dossier. C'est ça, on examine, tous les dossiers d'agression sexuelle qui ont conduit à la mort ou pas. Il a le crâne rasé, nous, nous dit-on. Euh, donc, bah, euh, on se dit, voilà, on va aller vers les militaires, euh, les pompiers, les policiers, euh, etc. Ça donne pas, mais on n'a pas le droit de ne pas le faire. Parce que, et si ça donnait Et si ça pouvait donner Ne sait-on jamais. RTL,
1: les voix du crime de l'été. Quelques mois plus tard... Une nouvelle victime, la sixième victime. Nous sommes en septembre 1997, cette fois. C'est Magali Sirotti qui est retrouvée morte chez elle dans le 19e arrondissement. Martine Monteil, vous vous rendez sur place. Et là, tout de suite, vous vous dites quoi C'est le même homme Alors,
0: quand je vois le cadavre de cette jeune femme, on se regarde et je leur dis, mais c'est pas vrai. C'est lui qui a sévi. Quand vous regardez l'état de la victime, vous avez une réelle signature. Toujours cette gorge tranchée, c'est piqué sur la poitrine, ces sous-vêtements qui sont coupés entre les bonnets du soutien-gorge, latéralement sur le slip, etc. On aurait pu superposer, si vous voulez, les images de ces corps. C'était la même chose, même dans le positionnement du corps.
1: Là, il n'y a pas de trace ADN chez Magali Sirotti. Deux mois plus tard, Estelle Magde est assassinée dans le 11e arrondissement, dans son appartement. À nouveau la même scène. Et là, cette fois, en revanche, vous trouvez une trace ADN.
0: Absolument. Il y a une trace ADN. Il y a même pas mal de choses puisqu'il abandonne même un t shirt
1: Problème, en, en 1997, il n'y a pas de fichier national. Impossible donc de remonter le fil de cet ADN que les enquêteurs ont appelé SK1. Martine Montaille, vous avez alors une idée comparer cette trace, ce fameux SK1 aux archives de la police. Vous en parlez avec le juge il qui est à l'époque le magistrat instructeur, et lui décide d'aller encore
0: plus loin. Allons-y, prenons tout ce qu'il peut y avoir, réquisitionnons tous les laboratoires. C'est la
1: complètement fois. illégal à l'époque. Voilà, hein
0: exactement, c'était périlleux et c'était courageux hein, de sa part. Le laboratoire qui sera le plus en pointe, ça va être celui qui a été finalement le plus proche de nous. Tout au long de cette enquête, qui est le laboratoire de Nantes, qui était dirigé par le docteur Pascal.
1: Le docteur Pascal, qui vous appelle quelques semaines plus tard, le 4 mars 1998, et il vous dit il y a une bonne et une
0: mauvaise nouvelle. Je lui dis ben, commençons par la bonne. Et ben, la bonne, il dit ça y est, ça a matché. On a identifié le, le tueur, c'est Guy-Georges. Et, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, puisque Guy-Georges, en fait, euh, est passé dans le service euh, en, en 95.
1: Guy-Georges avait en effet été entendu. Trois ans plus tôt, dans le cadre de l'enquête sur les parkings, entendu et suspecté, mais relâché, faute de preuves, faute d'éléments tangibles.
0: Et rendez-vous demain, 8h15, pour la suite de la traque de Guy Georges, racontée par Martine Monteil, ancienne directrice de la police judiciaire. Vous pouvez retrouver l'intégrale de la collection des voix du crime sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes.